0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢这档节目的朋友，欢迎您关注到我的个人微博“嬉闹西西”。2015年9月底的时候，美国航天局宣布了这样一条消息：我们在火星表面发现水了，不是曾经有水的痕迹，不是冰，是流动的液态水。NASA 神秘兮兮的公布了这样一条大新闻，被全世界的影迷戏称是为电影《火星救援》发布预告。这部由马特·戴蒙主演的科幻片已经在美国上映，国内呢要晚些时候公映。但是电影原著小说的中文版已经引进出版了。今天节目我们要说的就是《火星生存指南》小说《火星救援》。火星救援，简单来说呢，是这样一个故事：六天前，宇航员马克·沃特尼成了第一批行走在火星上的人。一场突如其来的沙暴让阿瑞斯三的船员被迫放弃任务。在撤离的过程当中，沃特尼遭遇意外，被孤身一人丢在了这寸草不生的红色荒漠中。剩余的补给也远不够撑到救援可能抵达的那一天。但是沃特尼不准备坐以待毙，凭借着他的植物学家和机械工程师的背景，他决定跟火星来一场不是你死就是我活的过家家游戏。于是读者们看到了一个逗比的火星生存指南。再来为大家介绍一下作者，作者名叫安迪·威尔，从15岁起就被美国国家实验室聘为软件工程师。他是一位执着的太空宅男，沉迷于相对论物理、轨道力学和载人飞船。火星救援是他的处女作。早在2009年的时候，安迪·威尔陆续将他的小说《火星救援》贴在自己的个人网站上，供人免费阅读。在众多读者的强烈要求之下，他在亚马逊平台上发布了作品，收费 0.99 美金。哪知道花钱买他小说的比读免费阅读的读者更多。2013年3月，兰登书屋以六位数的价格买下了小说的版权。仅仅四天之后，安迪威尔又接到了来自20世纪福克斯电影公司的橄榄枝。2015年，由大导演雷德利·斯科特执导、马特·达蒙主演的电影《火星救援》于10月2号上映，更是激发了这本小说的购买热潮。直接将这本书推向了《纽约时报》畅销书榜首的位置。这本书不仅是科学家喜欢，主人公在火星上求生的时候运用到的植物学、生物学、物理学、化学知识，普通人都能看得懂。因为这本书呢，也被誉为是现实版《火星生存指南》，还有火星版的《鲁滨逊漂流记》。《华尔街日报》评论说，它是许久以来第一本真正的科幻小说，集中体现了人类的聪明才智。NASA 的指挥官克里斯·哈福德评论说：“从没见过这样能把故事讲得这么精彩，还能保持技术上高度准确性的科幻小说。”这部小说的魅力就是在于它看起来特别的真实，虽然说它是一部科幻小说。但是呢，却有着扎实的科学和技术基础，而且这本书当中的知识不是幻想出来的，而是人类已经或是即将拥有的。在这本小说中，人类第一次登陆火星，强烈的沙暴却让宇航员们被迫放弃任务，所有人都安全撤离，除了马克·沃特尼。所有人都以为马克已经葬身火星，因为剩余的补给是远远不够的。他是第一个踏上火星的人类之一，但是也可能成为第一个死在火星上的人类。但是他决定要做一个乐观的火星居民。他用自己所学的植物学知识，把居住舱改造成了土豆种植大棚，用工程学知识建造了新的火星车探险，并最终成功向两亿两千五百万公里之外的地球发出了信号。于是，一场全人类参与的火星救援。由此展开，这一切实在太过惊心动魄，是人类科学知识与情怀意志的全面激荡。而主人公在这样一个过程当中所表现出来的乐观，也是逗乐了无数读者。难怪畅销书作家普雷斯顿看过会说：“这是我很长一段时间以来读过的最好的悬疑小说，情节真实。”仿佛它是一部非虚构作品，但在阅读时，你又能感觉到犹如火箭升空般的戏剧推理。NASA 的科学家们对它也是爱不释手，甚至是为电影拍摄提供了最直接的技术支持。比如，达蒙在火星求生时使用的技术，就是 NASA 为了2030年的火星载人飞行任务而正在开发的技术。火星这个主题实在是科幻领域的最爱。在《火星救援》之前，最有名的应当是雷布拉德布里的《火星纪事》，充满了反战和人文情怀；还有金斯坦尼鲁滨逊的硬科幻《红火星》系列。这些作品和《火星救援》比起来，应该说最大的不同就是科幻里面的幻想成分要多一些，而《火星救援》的科学部分很少有超出当前科学水平的酷炫技术。火星救援的中文译者是陈卓，他说：“火星救援的魅力体现在两个方面。首先，作为科幻，它迎合了新一波的外太空载人探险热潮。而这次美国是铁了心的要把宇航员送往火星，因为书中描写的细节和事实基本相符，所以很有代入感。相信这就是不久之后会发生的真人真事。第二，作为小说来说，布局很有意思。”乍一看呢，好像是鲁滨逊式的个人英雄主义，但是实际上各路豪杰都争先恐后的来营救主角。作者在这两条线之间的平衡做得非常好。独角戏的那些篇章，因为始终让书中的其他角色挂念着，所以看起来不觉得枯燥；而群戏，因为有单人那条线串着，所以呢，一点也不会觉得凌乱。火星救援语言很有趣，男主角很逗比，作者安迪威尔的性格非常的幽默风趣，所以他塑造的男主角的性格也是极尽幽默。沃特尼在火星上乐观幽默的面对挑战，逐一解决难题，挥汗火星蔬菜大棚，改造漫游车横穿红色荒漠，只为回到地球那个甜蜜的家。我想小说真正吸引读者的还是它的核心思想。不追求宏大的命题和传统的科幻主题，而是把焦点集中在人身上，带有着科学精神和冒险精神的人身上。给大家分享一份来自于安迪·威尔的《火星生存指南》。要想在火星上生活，你得具备以下条件：一、压力舱。火星上的大气压不到地球上的百分之一，基本上等于啥也没有，跟在太空里没啥两样。因此，你得有个坚固的密封舱。二、氧气，在火星上你还是得呼吸吧，所以呢，你的压力舱里得有点空气。幸运的是，你可以直接向火星要。火星大气虽然稀薄，但是呢还是有点东西的，基本上全是二氧化碳。有很多办法可以将二氧化碳转变成氧气，你可以带上复杂的大气调节器，也可以直接从植物那儿获取。三防辐射，地球上有强大的磁场阻挡了大部分的太阳辐射，但在火星上你可就没那么幸运了，所有形式的辐射都直达地表，要是不想得癌症就得防辐射。最简单的办法就是。用火星砂岩覆盖住你的根据地，这玩意儿火星上多的是，你想用多少就用多少。四水，这个火星上也有。好奇号探测器最近发现，火星土壤当中有不少的冰，每立方米中大约有三十五升。你所要做的就是挖土、加热，将水蒸发出来。一旦你有了足够的原始储备，就可以利用水循环装置加以重复利用了。五食物，就吃火星人吧，他们吃起来和鸡肉口感差不多。六认真点好吗？好吧好吧，火星上呢的确是有食物短缺的问题，你得自己种。可以说你运气不错，火星是一个非常不错的温室，白昼与黑夜的交替规律与地球上相似，对于地球植物来说这一点太棒了。到达火星地表的太阳光也足够他们使用。但是植物在一个近乎真空的冷冻环境下是无法存活的，它们也需要压力舱，还得是大压力舱。就想想你一年得吃掉多少东西吧。希望你是一个土豆爱好者，它们可是最佳的卡路里来源。七热量，火星上的日平均气温是零下五十摄氏度，你得为你的家和植物们找到一个热量来源。一个在火星上生活的理由，干嘛要跟自己过不去呢？分享了这样一份来自于安迪·威尔的火星生存指南之后，听到一首来自于电影《火星救援》当中的歌曲《I Will Survive》，稍后我们继续说小说《火星救援》。您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目我们推荐到的书是《火星救援》，接下来西西要选取本书的第三章的部分内容分享给大家。第三章日志：登陆火星后的第二十五天。还记得在代数课上遇到过的经典问题吗？水以一定速度进入某容器。并以另一个速度离开。求该容器何时变空？嗯，对于我正在进行的马克沃特别死工程来说，这个概念至关重要。我需要制造卡路里，足够延续 1,387 个火星日的卡路里，直到阿瑞斯4抵达。如果阿瑞斯4救不了我，我还是得死。一个火星日比一天长39分钟。也就是说，一共有 1,425 天。那么我的目标就是凑足 1,425 天的食物。另外，每个人食物包里的蛋白质都是正常所需的5倍，省着点用。我的蛋白质补给应该是够用4年的。我所需要的主要营养物都不缺，最缺的是卡路里。每天我需要 1,500 卡路里。我手头上的食物能够撑四百天，那么算一下，要让我活一千四百二十五天的话，接下来每天我得制造多少卡路里呢？我来帮你算，答案是大约一千一百。在阿瑞斯四抵达之前，我的小农场每天产出一千一百卡路里才能活到那一天。实际上还要更多一些，因为今天已经是第二十五个火星日了，可我还什么也没种。对于我62平米的农地来说，平均每天能够产出288卡路里。为了生存，我需要将现在的生产计划翻两番。这意味着我需要更大的种植面积以及更多的水来浇灌土地。问题得一个一个解决。我最多能整出多大面积的农地呢？栖息舱有92平米的地表面积，假设我全能用上。另外还有五张空床铺，假设我把它们也铺上土，每张床大约是两平米，加起来就多了十平米。现在我们一共有了一百零二平米。栖息舱里还有三个试验台，每个大约是两平米，我得留一个，另外两个也可以铺土，那么又多了四平米， 1 0 6了。我有两辆火星漫游车，它们都有加压密封系统。这样的话，成员在进行长时间的地表活动时，就可以脱掉太空服驾驶。他们的内部空间太紧凑，没法栽培作物。况且我很可能还要用到他们。但两辆漫游车都有应急三角帐篷，用三角帐篷做农地地基的挑战可不小。但是每个帐篷展开来都有十平米，假设能把所有问题都摆平，他们就能贡献二十平米。农场总面积就能有126平米， 126平米的农田，这还差不多，但还是没有足够的水分来浇灌这么大面积的农田。就像我刚刚说的，事情得一件一件来。下一件需要考虑的是，能以多高效率种植土豆？我刚才计算时所参考的是地球上的土豆产量。但那些土豆农民并没有面临生死存亡的压力，能有更高产量吗？首先，我可以关照每一株豆苗，我能把它们播种得规规整整，照顾好每一株，不让它们相互争肥。再就是，在它们发芽破土之后，我可以将其移植或深埋，上面还能够负重幼苗。对于一般的土豆农民而言，这么做太不划算了。因为他们要对付的是几百万株豆苗，我承认，这样种植将耗尽土壤肥力。任何农民都知道，这么干的话， 1 2年内土地就会贫瘠的像个大砂锅。这绝不是什么可持续农业，但那又怎样呢？反正我只需要存活四年就够了。通过这些方法，大概能够提高五成产量。考虑到我可以拥有126平米农田，基本上是当前62平米的两倍，我应该每天能产出860卡路里，这进步真不小。虽然还是有可能闹饥荒，但生存时间大大延长了。我有可能挣扎在饥饿边缘，但也许不至于完全饿死。我可以通过降低运动量来减少所需的卡路里。还可以将栖息舱的温度提高到平均水平以上，这样的话，身体就不用产生那么多热量来维持体温了。还能砍掉一条胳膊来吃，同时还将降低我的总体需求。不不，开玩笑的。这么算，还真能清理出那么大的面积用来种植，貌似很合理。问题是，水从哪儿来呢？从62平米扩大到126平米， 1 0厘米厚，我需要另加 6.4 立方米的土壤，估计得馋死我，也意味着再来250升水。留下的50升水是为了防止水循环装置故障应急用的。那么就所需的250升水而言，我缺整整250升。我晕，睡觉先。日志，登陆火星后的第二十六天，真是一个泪断老背的高产日。我实在是受够了不停的推算，与其颠来倒去的琢磨怎么弄到那二百五十升水，还不如干点实际的。就算他们现在既干燥又没用，我还是得想办法把这么一大坨土弄进栖息舱。在累趴下之前，我往舱内运了一立方米的土壤。接着一阵小沙尘暴刮了大概一小时，把太阳能电池板全盖住了。我不得不穿戴整齐再来一次舱位活动，整个过程烦得要死。清理那么一大片太阳能电池板极其无聊，也极为累人。活儿一干完，我就钻回小小的栖息舱，来到农场上。是时候再次加倍培土了，我打算今天搞定，花了大概一个小时。再有一次加倍，土壤就能进入食用阶段。另外，也该准备种子了。经过加倍，已经有了足够的培土。即便有一小块空地，我想问题也不大。我手里共有12个土豆。这些土豆既没有干燥冷冻，也没有覆膜，我实在是走了狗屎运。NASA 为什么会送来12个没有冷冻的土豆呢？为什么这些土豆会和我们一起待在增压舱内？而没有跟其他物资在一起呢？因为我们执行地表任务的时候正赶上感恩节。NASA 的心理学专家认为，过节的时候我们待会儿一起做顿饭会对大家有好处，不光是为了吃，重点在于做。这里面肯定有什么逻辑，但谁在乎呢？我把每个土豆切成四块，确保每块至少有两个眼。眼是将来发芽的地方，我先晾了差不多一个小时，让它们变硬，然后在角落种下去，尽量错开空间。啊，上帝保佑小土豆，我的小命全靠你们了。通常来说，土豆需要九十天才能完全发育成熟，但我没有那么长时间，我需要切开这一小片地里长出的所有土豆。再播种到余下的土壤里去。只要将栖息舱的温度调高到二十五点五度，植物就能长得更快。此外，舱内的照明也能够提供大量的日光。我也会给他们提供足够的水分。这个得好好想想。这里没有坏天气侵扰，也不会有害虫作祟，更没有任何杂草争肥。所有的养分都是他们的。他们理应茁壮成长，在40天内长出快茎。我不得不承认，以上这些对于农民马克的一天来说，实在是够丰富了。晚上饱餐一顿，我应得的。还别说，我今天烧了这么多卡路里，得把它们补回来。我在刘易斯指挥官的物品里一阵乱翻，最后找到了他的个人数据棒。每个人都能带上自己喜欢的数字娱乐。我实在是听够了约翰森的披头士合集，看看刘易斯都有些啥垃圾电视剧，他存的全是这类玩意儿，数不清的全套剧集，老的不成样子。得了，讨饭的还能挑食不成？今天就看三人行吧。书的内容在节目当中就分享这样一小段。人类长久以来对于火星之旅有着太多太多的幻想 ，NASA 也是致力于在本世纪的三十年代要将人类送上火星，但是要确保宇航员安全返回地球，还有许许多多的里程碑式的任务需要完成。安迪威尔的小说《火星救援》非常的畅销，同名电影也是有着超高的票房，都显示出了不论是 NASA 还是普通的民众。对于火星外太空都有着无限的好奇，这一切也将促使人们更多的了解宇宙。毕竟，阅读这部《火星生存指南》要比看深奥的天文知识简单多了。本期阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
1: The cracks will close in. Hurry up! Hurry up!